0: Sismic a 3 ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à 6 invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Cécile Wendling, que j'avais reçue pour l'épisode numéro 4, intitulé « L'art de la prospective ». Bonne écoute. Bonjour Cécile Bonjour alors ça fait trois ans qu'on s'est euh, qu'on s'est parlé sur euh, enfin on s'est, on s'est parlé plus récemment mais ça, il y a trois ans en fait tu as été une des premières invitées de Sismique euh, épisode 4, et ça, c'était en avril 2018 donc et donc je suis ravi de te recevoir à nouveau pour faire un peu le, bah, le bilan de ces trois dernières années c'est un peu le, le les thèmes, thème c'est des un petit des épisodes hors série que je fais où je reçois les euh, quelques uns des, des invités qui m'ont le, qui m'ont le plus marqué euh, pour euh, pour faire un peu anniversaire quoi donc euh, donc on va se faire, c'est un épisode court on va parler juste 20 minutes pour faire un petit peu le bilan de, de ce qui s'est passé ces trois dernières années pour toi et euh, comment ta vision du monde a évolué donc ça sera euh, ma première ma première question qui est comment euh, comment ta vision le regard que tu portes sur les choses ta vision du monde et des enjeux actuels dont on avait à l'époque pas mal parlé a changé ces, ces trois dernières années et pourquoi?
1: Alors tout d'abord, bon anniversaire sismique et bravo, c'était très intéressant de suivre les trois dernières années en ligne, j'ai écouté les épisodes avec beaucoup d'intérêt. Et pour revenir sur ce qui a changé et pourquoi, je vais commencer par ce qui restait euh, stable. <rire> J'étais très sensible déjà au changement climatique, aux enjeux de biodiversité, euh, la gestion de l'eau, je, donc je continue de croire qu'on a besoin d'une vraie transition euh, écologique. Et c'est, c'est des sujets qui sont pas du tout sortis euh, du radar, mais qui ne font que se confirmer. Donc, je dirais qu'il y a certaines tendances lourdes qui se, qui se sont confirmées euh, au travers des ans. J'avais évoqué aussi pour moi, à l'époque, euh, les enjeux de, de transmission, de, d'éducation, de, de comment impliquer les plus jeunes aussi. Et ça, ça reste pour moi une tendance lourde. C'est, c'est nos jeunes qui font le, notre monde de demain. Et je crois vraiment que c'est à eux qu'il faut transmettre les, les bonnes compétences pour marcher dans la vie. Après, dans les ruptures, et évidemment, euh, bah, évidemment les ruptures, c'est quand même le, le Covid, la pandémie. Mais euh, mais bon, on avait des scénarios d'anticipation des pandémies, donc je dirais que ce n'est pas ça qui a été euh, la plus grosse surprise. Par contre, ce qui, ce qui nous fait changer, je trouve, c'est de travailler sur des combinaisons de scénarios. C'est-à-dire qu'il s'agit pas juste de travailler sur euh, la pandémie, mais il faut travailler sur euh, une cyberattaque en pandémie, un tremblement de terre en pandémie. Euh, vraiment croiser les, croiser les risques, croiser les scénarios. Et donc, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a... Ça, ça démontre qu'on a encore plus besoin de croiser les regards et croiser les disciplines. Donc, autrement dit, on ne peut pas juste avoir les médecins qui pensent avec les médecins, euh, et les économistes avec les économistes, les juristes avec les juristes. Il faut vraiment casser ces silos et penser d'une façon globale les situations. Alors Ça demande donc, de croiser les risques et de croiser les disciplines et les savoir. Encore plus qu'avant.
0: Et ça, tu perçois, on va dire, mais tu perçois que c'est quelque chose... Euh... Qui, tu vois aussi le regard de, des gens avec qui tu peux travailler qui a changé là-dessus tu vois que ça a vraiment fait évoluer les mentalités autour de soi. Le peut-être le fait que quelque chose qui n'était pas forcément euh, prévu même si beaucoup en avaient parlé finalement comme tu le dis est arrivé et que surtout euh, euh, c'est un phénomène qui, qui, qui a une complexité qui nous a dépassé donc tu, tu vois vraiment que ça a secoué des gens
1: alors il y a deux écoles de pensée en ce moment il y a une première école qui dit euh, on ne peut plus anticiper Le Covid nous rend dans une situation où on vit euh, jour par jour, semaine par semaine. Et donc, du coup, il faut plus euh, euh, être résilient, agile, on ne peut plus anticiper. Donc, il y a vraiment toute une école de pensée qui est de dire, voilà, comment est-ce qu'on rend les sociétés agiles, résilientes, capables de s'adapter et de pivoter euh, heure par heure. Et puis, il y a une autre école de pensée que je vois aussi autour de moi, euh, qui est, au contraire, on a encore plus besoin d'anticipation on a encore plus besoin de prospectives. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'anticipation sanitaire, beaucoup d'anticipation économique. Et finalement, les vraies ruptures, c'est comment on perçoit le temps, l'espace, le rapport au corps, le rapport à l'autre, le rapport à la mort, le rapport à la famille. C'est tout ça qui est en train de changer. Euh, et du coup, euh, un vrai besoin de, de prospective, de projection. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu deux vagues. Je dirais qu'il y a lors du premier confinement, il y avait euh, je dirais, les économistes et les prévisionnistes étaient très très euh, inquiets euh, et les prospectivistes qui avaient une vision plus globale eux disaient ah mais non ça va être la réinvention de gestion de transition donc le monde va pivoter on va se rendre compte que tout est lié et donc ça va ça va ça va permettre des ruptures mais qui sont salutaires qui vont qui vont sauver mmh. le monde entre <rire> guillemets mmh, et puis le au deuxième après, confinement ouais. c'était voilà. Et après le, le deuxième confinement, c'était plutôt l'effet ciseau. Donc les prévisionnistes économistes étaient moins déprimés qu'au premier confinement. Ils disaient que voilà, on avait réussi là, quand même, à quand même vivre, à quand même se projeter, à quand même voilà. Et puis euh, les prospectivistes qui avaient une vision plus holistique disaient au contraire, on est en train de découvrir euh, sur leur temps long des euh, problèmes euh, psychiques ou psychiatriques, euh, les problèmes liés dans les comportement des gens, c'est-à-dire que les gens prennent des habitudes qu'ils vont plus pouvoir perdre donc, euh, et qui peuvent être euh, difficiles dans le monde. Enfin, voilà, donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, euh, il y a des effets euh, très différents dans les communautés euh, de gens et la, le geste de se projeter dans le futur évolue de façon euh, différente. Et enfin, je crois beaucoup que les artistes peuvent nous aider à nous projeter dans le futur. Aujourd'hui, bah, les, les directeurs de théâtre et autres euh, acteurs euh, sont un peu coincés pour travailler, euh, des artistes qui euh, sont dans le spectacle vivant et qui eux aussi transmettent une vision de, de, du futur, son passé. Donc, euh, donc il y a des initiatives, mais très euh, marginales. Donc je pense qu'on aurait vraiment besoin de, de travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire faire société euh, aussi dans nos imaginaires hein, et dans ce contexte si particulier
0: donc Toi, tu serais plus à dire qu'il y a. Euh, tu fais partie de ce deuxième groupe qui, est, à dire, euh, qui, qui, qui dit qu'il faut justement travailler davantage à anticiper, mais mieux anticiper, c'est-à-dire comme tu disais le faire de manière euh, en créant en faisant le lien entre les sujets, euh, mais que finalement il est possible d'anticiper, puisque comme tu disais beaucoup de gens ont vu ça comme un signe noir, comme quelque chose qui n'était pas qui n'était pas prévu, pas prévisible, alors qu'en fait quand tu regardes les prospectivistes, beaucoup <rire> avaient identifié ce risque-là, en parlaient depuis longtemps, et c'est juste que que l'on ah. ne l'a pas regardé. Et euh, donc toi, tu aurais tendance à dire que bah, justement, ça montre qu'il faut revoir la manière dont on fait l'anticipation et qu'il faut travailler à mieux faire ça plutôt que d'abandonner, de abandonner. De... Oui, exactement.
1: Moi, je fais partie de, de cette école-là et euh, notamment ça, mais aussi euh, si on voit qu'il serait les, j'allais dire les grandes crises qui nous pendonnaient, euh, je serais pour qu'on agisse beaucoup plus maintenant. Euh, par exemple, je me dis que le prochain le Covid entre guillemets sera une, sûrement une grosse crise cyber. J'aimerais bien que déjà on se retrouve ce dimanche pour s'y préparer et peut-être beaucoup plus que ce qui se passe actuellement. On, on voit hein, émerger le les cyber, il est assez mieux couvert dans la presse, dans les actualités. Les gens se rendent compte, par exemple en France, que ça vient de leur quotidien quand des hôpitaux ou des mairies sont attaqués. Donc je trouve que ça commence à, à être perçu, mais très très lentement. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on ait mis en place déjà les outils, les réseaux, les les solutions pour le jour où ça ça arrivera. Donc je me dis au contraire c'est une grande leçon que sur les sujets que l'on voit aussi venir, anticipons mieux et, et dès maintenant.
0: Vraiment, mmh. je, je
1: suis convaincu qu'il faut qu'on fasse ça, qu'on ait un temps d'avance.
0: Bah c'est, alors c'est justement la, la deuxième question que, que je pose, et tu as commencé à y répondre, mais je voudrais qu'on passe peut-être, peut-être cinq minutes de plus là-dessus. Qu'est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir, justement, toi, toi qui es spécialiste de l'anticipation, qu'est-ce qui est toujours mal compris et qui va être vraiment essentiel de, euh, de mieux regarder pour, euh, pour comprendre notre époque et le mouvement qui arrive. Donc euh, ça peut être le reste cyber, mais tu peux développer ça ou alors ah oui, d'autres chose. Mais... Alors, en
1: un, c'est euh, le risque cyber. Enfin, je, vraiment, je suis convaincue. et ça sera d'autant plus impactant que avec le covid, beaucoup d'entreprises euh, sont passées en digitalisation à marche forcée et en très peu de semaines pour pouvoir continuer d'opérer, et donc souvent dans des conditions de sécurité euh, accélérées ou pas les et donc en fait, on, on a créé les, les risques de demain. Deuxième chose, les, les criminels cyber sont de plus en plus organisés, en forme d'industrialisation. Les attaques cyber sont très rentables, parfois euh, plus mmh. faciles à faire et plus rentables que euh, des, je vais dire, euh, des, d'autres formes de d'action que pouvaient avoir certains groupes auparavant. Voilà. Et, euh, et donc je pense que vraiment il y a un effet. Euh, c'est très fort de la combinaison de ces, de ces deux choses. Euh, voilà. Et comme en plus, on est devenu très, très dépendant au numérique dans tous les secteurs. cest à dire que là, dans un hôpital, bah, vous avez besoin des données des patients pour prendre des décisions médicales. Euh, quand vous êtes en train d'être dans un train ou un avion, bah, ça s'appuie aussi sur des données. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on, qu'on se rende compte que le cyber, c'est pas un monde séparé de notre monde. Ça peut avoir un impact euh, physique dans le monde réel. Donc, ça, je pense que c'est la première chose que peut-être on sous-estime et sur laquelle il faut vraiment se préparer. La deuxième chose que je vois vraiment, c'est l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire que le, Déjà, les inégalités étaient assez fortes dans nos sociétés, mais le Covid n'a fait que les renforcer. Et donc, euh, je pense que ça a créé des tensions euh, sociales qui mettent à mal euh, le vivre ensemble, le faire société. Et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'à un moment, il va falloir adresser, il va falloir se re- repenser ces éléments-là d'une façon... Euh, Importante, voilà. Donc je pense qu'il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on peut voir et qu'on a vu dans certains mouvements sociaux, déjà dans différents pays. Euh, mais comme c'est renforcé aujourd'hui avec le Covid, je pense que ça va être un sujet pour demain également.
0: Ok. Dernière question comment toi tu as changé <rire> On a fait trois ans, donc j'imagine que tu as fait deux trois trucs, mais je sais que tu as tu as, fait, tu as changé pas mal de choses, notamment dans ton environnement professionnel. Et est-ce que tu peux me parler de ça et, et donc qu'est-ce que tu fais maintenant, notamment pour pour préparer tout ce que tout ce dont tu viens de parler pour préparer demain et pourquoi tu fais ça
1: euh, alors la, la, la oui la réponse facile, c'est la réponse que j'ai changée dans le sens où après cinq ans et demi à la prospective je suis passée à la sécurité. Donc aujourd'hui mon travail consiste beaucoup plus à anticiper euh, les menaces, les prévenir, trouver euh, les bonnes stratégies de, de sécurité, quelles soient euh, la sécurité des personnes, des bâtiments, de la donnée, enfin vraiment la sécurité au sens large du terme. Donc euh, ça, je dirais que c'est la réponse entre guillemets euh, facile hein, à savoir que, que j'ai fait ce, ce changement-là et pour moi, il est très important. Je pense qu'aujourd'hui, la question de voilà la sécurité de, du monde dans lequel on vit euh, est importante et on, on voit que des effondrements peuvent avoir lieu très rapidement euh, et ça demande d'avoir beaucoup de vision long terme et d'anticipation. Donc, je suis vraiment ravie de ce tournant. Euh, la deuxième chose, j'essaye de m'ouvrir à beaucoup de formes de diversité. C'est-à-dire, je fais vraiment attention dans mes recrutements, etc., à avoir des profils différents, des gens de pays différents, et, et garder vraiment cette, cette approche de croiser les, encore plus les profils. Et, euh, et pour ma part, cette année, je fais l'IHEDN, donc l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, ce qui me permet d'échanger beaucoup avec, euh, avec des militaires, mais également avec des gens qui ont d'autres vies que la mienne. Donc euh, voilà. Attends. Donc, il y a quelqu'un qui est pilote chez Air France, quelqu'un qui est responsable du service d'aller saisir et élimination à, à Saint-Louis. Enfin, donc, des gens qui ont des profils très, très, très différents, euh, des parcours de vie complètement, euh, bah, voilà par d'autres, d'autres lieux de formation, d'autres lieux de vie, d'autres lieux de travail. Et je, j'essaie vraiment de, d'apprendre beaucoup de cette diversité de, des profils. Je crois vraiment qu'il, qu'il faut que chacun de nous fasse ça, parce qu'il y a un des risques en ce moment, c'est qu'on est tous repliés et il y a une forme de lassitude et de fatigue de cette situation de, de Covid qui fait qu'on peut facilement se, se replier et arrêter de rencontrer des personnes nouvelles, d'ouvrir ses horizons. En fait, je crois vraiment que les solutions sont dans les croisements de, de profils et d'idées euh, différentes. Voilà. Et après, bah, comment j'ai changé Je finirai aussi en disant que avant, je voyageais quand même beaucoup, à titre professionnel et à titre personnel. Et du coup, j'ai découvert un monde où il faut voyager depuis son salon. Euh, mais c'est possible donc je lis encore plus qu'avant euh, et, et voilà et je pense qu'il faut il faut garder justement voilà le, différentes formes de voyage autant qu'on peut même si c'est pas physique il faut continuer de, de se décaler et décaler son regard c'est la seule chose qu'il, qu'il faut faire en fait pour ne pas euh, tomber dans une non, non seulement dans une forme de pessimisme mais également dans un monde où on n'inventerait plus les solutions pour demain
0: et une, une dernière question qui me vient, en t'entendant, et aussi par, par rapport au métier que tu fais, puisque tu es en, donc en entreprise, tu exerces des responsabilités. Euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour emmener des gens avec toi, en fait pour, euh, pour faire bouger le regard, pour convaincre, pour euh, voilà, puisque tu, je, je sais que tu es en, un peu en avance de, de phase, justement, parce que c'est aussi ton métier, tu de faire la prospective et anticiper les risques Beaucoup de gens qui voient ça ont une difficulté quand ils se retrouvent dans les conversations avec des gens qui ne sont pas du tout au même niveau. Euh, soit parce qu'ils ne voient pas, soit parce qu'il y a une fermeture. Quelles sont, toi, tes euh, qu'est-ce que tu fais en fait, tes stratégies pour pour convaincre, pour persuader
1: euh, a... Je pense qu'il faut déjà beaucoup écouter les autres. En fait, il faut il faut beaucoup écouter, pas que parler, mais les écouter dans leur logique. Euh, il faut poser les bonnes questions parce que c'est les questions qui qui secouent, qui remuent, qui sont qui qui leur montre qu'il y a des limites dans le système actuel Euh, après euh, je pense qu'il faut y mettre vraiment son cœur et son énergie je pense que si on est vraiment enthousiaste et si on croit à ce qu'on fait on peut vraiment avoir beaucoup plus d'impact c'est pour ça que c'est important que les gens euh, croient à ce qu'ils font gardent du sens dans leur action je pense que le sens c'est ce qui fait que les gens euh, vont bouger Euh, il faut aussi entendre qu'on n'a pas forcément le même rythme qu'avant, que les gens peuvent être plus fatigués. Certains dans certains pays sont confinés depuis des semaines ou bien d'être confinés. Donc, il faut, il faut être à l'écoute de, de soi-même et de, et de l'autre dans toutes ces dimensions-là. Euh, remettre l'humain au centre, c'est aussi ça. C'est faire attention à comment l'autre est. Et, si l'autre va pas bien, de toute façon, on ne pourra rien faire ensemble. Enfin, voilà. Donc voilà. c'est, Je pense que ça, c'est très important. Et après, il y a plein de de façons de de remobiliser les personnes. Euh, D'une part, en créant du lien, de la solidarité sur un territoire ou sur un projet, par une thématique. Euh, Il faut trouver une dynamique qui est nouvelle aussi. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec ce rythme-là. Donc, euh, avoir des grands projets, mais à la fois commencer par des petits pas, gérer différentes temporalités. La temporalité de l'instant et la temporalité du temps long en fait, c'est ça qui fait qu'on garde du sens, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le but soit de court terme, le but reste de long terme, il faut que les personnes soient capables de l'articuler dans leur tête comme « qu'est-ce que ça veut dire comme première étape ?» Même si c'est un enjeu qui arrive loin, « qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ?» Donc, c'est cette articulation des temporalités euh, qui fait qu'on arrive à faire bouger les choses, je pense, en le faisant, euh, évidemment, avec beaucoup d'énergie. Donc, il faut être résilient soi-même dans la gestion de son énergie.
0: Qu'est-ce que tu me conseillerais de, de faire pour les trois prochaines années <rire> pour développer, pour Sismi, pour continuer cette enquête de, je sais pas, quelqu'un à lire, à voir, à rencontrer absolument, à voir, ou des questions à poser.
1: Alors, je dirais, enfin la première chose c'est savoir qui on est et où on veut aller soi. Donc ce que j'encourage tout le monde c'est de se dire voilà la vie est courte on est, on est, on est, on est, on est voilà je dis que ça passe très vite. Donc qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut faire et euh, moi par exemple je sais que c'est le temps long la transmission je suis très au clair sur ce que, ce que je, j'essaie de, de faire et ça m'aide ça me guide au quotidien donc, je pense que je te, le, conseil, le premier conseil que je donnerais, c'est celui-là le deuxième conseil mais tu le fais déjà c'est vraiment ben, justement continuer de croiser les regards donc euh, avoir des échanges avec des intervenants de différents pays euh, en plus comme tu as beaucoup voyagé je pense que tu peux nous ouvrir cette porte voilà, nous raconter de, de différents pays comment les gens euh, voient le futur comment ils se projettent et de, de différentes disciplines ça, j'y crois vraiment énormément de, de continuer d'ouvrir ces, ces espaces et ces horizons, même si on est dans le salon. Et peut-être la troisième chose, ben, c'est rester curieux. Il faut rester curieux, donc il faut continuer d'apprendre des choses nouvelles, euh, même si on est dans son kilomètre, prendre une nouvelle rue. Euh, voilà. Il faut continuer de, de mettre un peu tous les jours des choses nouvelles. ne pas tomber dans une routine qui est finalement enferme et fait créer une sorte de temps répétitif qui peut finalement nous, aussi nous endormir parfois. Donc je pense que c'est, c'est très important.
0: Merci beaucoup Cécile.
1: Avec plaisir et encore bon anniversaire à Sismic. Bravo.
0: <rire> Merci. Voilà, je vous laisse avec un petit mot pour la fin. Il y a trois ans donc je lançais ce podcast avec pour but de, de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et, et les grands enjeux actuels. Et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment, mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques, énergétiques, technologiques ou sociétaux. Et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous des changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper. Donc je vous invite à m'accompagner, à continuer de m'accompagner dans, dans ma démarche, dans cette enquête ouverte, la plus ouverte possible, pour encore quelques temps. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur sismique.fr pour découvrir plus de contenu, des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation. Merci encore pour votre écoute.
1: Sorgier <rire> <Changer> le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer